0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Quand on parle de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, on pense tout de suite à Martin Luther King ou à Rosa Parks. Mais il y a une autre personne que l'on connaît moins et qui a fait l'objet d'un film sorti au cinéma le 8 février. Il s'agit d'Emmett Thiel. Pour mieux comprendre le contexte si particulier de cette époque, je reçois Gilles Biaset, grand reporter au journal La Croix, spécialiste des Amériques et auteur du livre L'amour des Loving, aux éditions Point Seuil. Ce roman évoque l'histoire vraie d'un couple mixte aux états unis dans les années 1950. Bonjour Gilles Biaset. Bonjour. Les états unis et la France n'ont pas du tout le même rapport historique et culturel au racisme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie aux états unis que d'être blanc et d'être noir
1: oui, alors bien sûr, être blanc ou être noir aux États-Unis aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose qu'à l'époque de la ségrégation, des méthyls ou de Martin Luther King. Il euh, n'y a plus de ségrégation, les États-Unis ont un président noir, la vice-présidente actuelle est noire, donc il n'y a plus du tout, le, le, comme auparavant, cette notion de citoyen de seconde zone. Néanmoins, quand on regarde les statistiques, on constate qu'être noir aux États-Unis, ça reste une expérience tout à fait particulière. On l'a vu avec l'affaire Floyd il n'y a pas si longtemps, ne serait-ce que sur la question des, des violences policières. Pour donner un chiffre, une petite statistique, chaque année à peu près 1000 personnes meurent après avoir rencontré la police aux États-Unis. Il y a à peu près autant de victimes, côté blanc et côté noir... Or, il n'y a que 14% d'Afro-Américains dans la population américaine. Donc, ces statistiques, en termes économiques, en termes sociaux aussi, elles disent toutes à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué d'être noir en termes d'opportunités que d'être en blanc aux États-Unis. Néanmoins, le poids de l'histoire, malgré tout, reste très frappant aux États-Unis. Il y a eu des tentatives. On a vu la discrimination positive, par exemple, pour essayer de revenir sur les effets de long terme de l'histoire des États-Unis. Il y a encore aujourd'hui autre, d'autres propositions qui font un peu leur chemin, c'est l'idée de réparation. Il y a des villes, il y a des États qui réfléchissent à mettre en place des politiques de réparation pour venir en aide de façon assez massive envers les populations noires pour réparer euh, l'héritage de l'esclavage et de la ségrégation.
0: Et vous me disiez, dans les années 50, il y a quelque chose de très manichéen. On est noir ou on est blanc, il n'y a pas de métisse.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi, quand on dit Obama était le premier président noir des États-Unis, en France, ça surprend un peu, parce qu'on dit, mais après tout, pourquoi Noir Sa mère était blanche, c'était une femme du Kansas. De la même façon, pour Kamala Harris, on dit sa première vice-présidente noire, mais sa mère venait d'Inde, elle venait de Madras. Mais effectivement, aux États-Unis, ce qui, depuis la, la création des États-Unis, était au cœur de la ségrégation et au cœur du racisme, c'était l'idée de la goutte de sang Noir. Il suffisait d'avoir une goutte de sang Noir dans ses veines pour être considéré comme noir. Il n'y avait pas la notion de métisse. De C'était l'obsession de pureté des ségrégationnistes américains. Donc une goutte de sang noir, vous êtes noir. En
0: 1955, Emmett Till, c'est un adolescent originaire de Chicago, est lynché dans le Mississippi pour avoir sifflé une femme blanche. Au moment où il la siffle, il ne comprend pas qu'il a franchi un interdit. Dans le sud, la condition des noirs n'est pas la même que dans le nord où il a grandi
1: non, pas du tout. En effet, en 1955, c'est l'époque on est encore au plein cœur de la ségrégation qui sévit dans le sud des États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au lendemain de la guerre de sécession, perdue par le sud, les États du sud ont mis en place ce qu'on appelait les lois Jim Crow, qui ont fait de fait des Noirs, des citoyens de seconde zone, avec des droits différents, inférieurs, vivant séparément des Blancs. Donc, c'est une forme d'apartheid. Et cette... Politique de ségrégation a été sanctionnée par la Cour suprême, sanctionnée au sens de valider, qui a instauré ce principe qui a perduré pendant 50-60 ans et qui était de dire séparés mais égaux, ce qui était évidemment une fiction parce que les transports pour les noirs, les écoles pour les noirs étaient moins bonnes que pour les blancs évidemment, mais on disait que ce n'est pas, enfin pour la Cour suprême à l'époque, ce n'est pas en contradiction avec la... La constitution américaine qui insiste évidemment sur l'égalité, notamment après la guerre de sécession, qui faisait des Noirs, des citoyens égaux aux Blancs. Mais cette euh, ségrégation a perduré et quand euh, Emmett Till, qui lui est né à Chicago, est né dans le Nord, se rend en vacances dans le, dans le Sud, il n'est pas au courant de tout ça, il n'a pas intégré tout ce, ce style de vie qui est radicalement différent dans le Sud. Alors, pour autant, le, la situation dans le, des Noirs dans le Nord n'était pas paradisiaque, évidemment. Mais il n'y avait pas la ségrégation, il n'y avait pas le Ku Klux Klan, qui était une menace extrêmement sérieuse pour les Noirs dans le Sud. Euh, et donc, c'est la problématique centrale de, de cette histoire. C'est Même si la, la merde, des Métis l'avait mis en garde, la situation dans le Sud était pour les Noirs effectivement une situation de, de citoyen de seconde zone et lourde de menaces parce qu'il y avait le Ku Klux Klan.
0: Au début du XXe siècle, il y a une organisation qui s'appelle la NAACP, NAACP en anglais. Elle lutte pour les droits des Noirs. Comment est-ce qu'elle s'y prend Comment elle se différencie des autres organisations en faveur des droits des Noirs
1: Alors la NAACP, c'est véritablement l'organisation pionnière du combat pour les droits civiques aux états unis Elle est née au début du XXe siècle. Et elle est née aussi après toute une série de lynchages, série d'émeutes anti-Noirs, mais y compris dans le Nord. Un élément assez déterminant dans la création de cette organisation était un, des émeutes et un, un lynchage à Springfield, dans l'Illinois, qui était la ville d'Abraham Lincoln. Mm -hmm. Donc ça a été un moment décisif et se sont réunis des, des intellectuels, des avocats, des journalistes d'horizons divers, des noirs, des blancs, pour créer cette organisation qui donc visait à saper précisément cette... Euh, vision d'une ségrégation légale, parce que reposant sur ce principe séparé et égaux. Donc, dès le début, la NAACP avait comme stratégie une stratégie double. Première stratégie, c'était de faire du lobbying auprès du gouvernement à Washington. Mais un axe central de sa politique a été d'attaquer devant les tribunaux cette vision qui justifiait la Donc, c'était un travail d'avocat, essentiellement, avec des cas très célèbres, mais d'autres moins célèbres, mais qui ont commencé dès le début. Dès le début, la, la NWCP a obtenu des succès devant les cours pour essayer de saper la légitimité de la Donc, c'était quand même une organisation qui est devenue très puissante au fil du temps et qui était très marquée par une approche juridique. Il y avait beaucoup d'avocats. Une des figures de la NWCP, c'était Sir so Groot Marshall, qui sera en 1967 le premier juge noir de la Cour suprême des États-Unis.
0: Et d'ailleurs, le NAACP obtient de grandes victoires. Dès 1954, ils obtiennent la fin de la ségrégation à l'école dans le sud. Comment cette loi est-elle accueillie par les Blancs à l'époque
1: Alors cette victoire-là, effectivement, en 1954, c'est un élément déterminant. C'est le, le premier succès d'ampleur obtenu par la NAACP. Point marquant du combat pour les droits civiques. Euh, et d'ailleurs, elle a été plaidée précisément par second Marshall. Et donc, elle met fin, en tout cas sur le principe, à la ségrégation dans les écoles.
0: Ça ne veut pas dire que la ségrégation disparaît ailleurs dans la société du Sud
1: Non, et puis ça ne veut pas dire que même dans les écoles, elle disparaît tout de suite. Parce que la décision, ça a donné lieu à beaucoup de débats, mais elle, elle n'établit pas de calendrier. Elle précise que la fin de la ségrégation dans les écoles, dans le Sud, dans les écoles publiques, devra être mise en place avec le, au rythme nécessaire. Donc, il n'y a pas du tout de calendrier, il n'y a pas un impératif d'une certaine façon, tel qu'elle s'est formulée dans l'arrêt, il n'y a pas d'urgence. Donc, évidemment, les États du Sud vont tout faire pour empêcher la mise en place de la déségrégation. Il y a des cas très fameux, Il hein. y a un cas en 1957, euh, quand le gouverneur de l'Arkansas refuse de permettre à des étudiants noirs d'aller au lycée, ça donne lieu à des émeutes et Eisenhower doit envoyer l'armée. Il y a aussi un autre cas très célèbre et qui est assez stupéfiant. C'est dans un comté de Virginie où les autorités du comté décident de fermer les écoles publiques, plutôt que de devoir les intégrer. Puisque vous voulez qu'on mette ensemble les élèves noirs et les élèves blancs dans nos écoles publiques, alors on les ferme. Et elles n'ont réouvert que dix ans plus tard.
0: Dix ans plus tard Ah oui on voit que le lynchage d'Emmet a été relayé par la presse en 1955 et qu'il fait prendre conscience à tout le pays de la violence des lynchages. Comment, Emmet Till, est-il devenu le symbole de la lutte pour les droits civiques
1: Il y a eu un, Je crois qu'il y a eu un effort très stratégique, là aussi, de la NAACP, qui a bien compris que ce lynchage, qui malheureusement est un lynchage d'une certaine façon parmi d'autres, on considère qu'il y a eu 4000 lynchages aux états unis dont 500 euh, viennent dans le
0: Mississippi depuis le début du siècle.
1: 4000 aux États-Unis, majoritairement évidemment de, de noirs, pas, pas uniquement, mais majoritairement de noirs. Mais là, je crois qu'il y a eu un élément déterminant qui était les photos qui ont été publiées. Les photos qui ont été publiées, qui ont été mises en avant par la NWCP et qui a fait un, un travail de mobilisation qui a été très efficace. De nombreux acteurs du mouvement pour les droits civiques plus tard citront et ils comme un élément déterminant dans leur volonté de s'engager. Le... On sait que Rosa Parks, dont on parlera sans doute plus tard, quatre jours avant de refuser, de se lever dans le bus, était à une manifestation euh, protestant contre ce qui était arrivé à Emmett Till. Martin Luther King citera souvent ce cas, évidemment, dans ses discours. Donc la, la violence la... et aussi l'absence de justice, parce que le, le corélaire de, de l'assassinat d' Till, c'est la, la décision de justice d'innocenter de, de, les, oui. les, les coupables. Tout ça créera un choc que la haine d'Amelissipi saura utilisé pour susciter l'émotion et déclencher des mouvements de masse.
0: C'est vrai que nous, on le connaît peu en France, émette-t-il, mais il était très, très connu aux États-Unis à cette période-là. Donc, si on rajoute euh, à ce qu'il représente un personnage comme Rosa Parks, que vous venez d'évoquer, euh, ils ont quand même en commun certaines choses. Ce sont des Noirs éduqués, presque membres d'une petite bourgeoisie. Comment le NAACP choisit ces figures de proue
1: oui, je crois que c'est intéressant d'insister là-dessus. C'est aussi l'idée que ce combat-là supposait des choix stratégiques. Et il y avait des débats sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre, non seulement entre les différents organismes, mais même au sein de la NWSP. Quel cas à mettre en avant Est-ce qu'il fallait privilégier déjà une forme de désobéissance civile Ce qui n'était pas à l'origine du tout le, le projet de la NWSP dans le cas, effectivement, de Rosa Parks, on sait que c'était pas la première à avoir refusé de se lever dans le bus, dans cette même ville de Montgomery.
0: Oui, quelques euh, mois plus tôt, il y a le cas de Claudette Colvin. Il y
1: a eu Claudette Colvin et il y en a eu d'autres dans la même année. La même année. Mais alors
0: pourquoi un cas comme Claudette Colvin n'est pas défendu par la NAACP?
1: Le cas de Claude Colvin, comme d'autres cas qui est indépendants de, de nos impacts, il y a eu des procès, les affaires sont montées jusqu'à la Cour suprême, et ces cas-là ont participé aussi à la fin de la ségrégation dans les bus en Alabama. Par contre, pour la NWSP, c'était important aussi d'avoir une figure publique à mettre en avant, parce qu'il fallait gagner aussi l'opinion publique, il fallait convaincre les Blancs, c'était pas uniquement une affaire de, de Noirs, il fallait pouvoir convaincre les Blancs. Et c'est vrai que dans ce en termes de stratégie, comme ça, c'était important d'avoir une figure qui soit respectable, euh, ou plus respectable peut-être qu'une autre, avoir une figure qui soit à même de rassurer aussi, je pense, d'une certaine façon, les opinions publiques noires et blanches. Et donc, Rosa Parks, c'est vrai qu'elle était... Euh, plus âgée que Claudette Colvin. Claudette Colvin avait 15 ans au moment des fêtes. Elle avait un tempérament un peu plus fougueux, on va dire. Alors que Rosa Parks, une quarantaine d'années, couturière, une femme posée, présentait un visage rassurant.
0: Oui, et puis Claudette, on l'accuse d'avoir eu des relations avec un homme marié, si j'ai bonne mémoire.
1: Elle a été enceinte, mais après, alors il y a tout un débat, encore aujourd'hui, il hein, y a tout un tas de discussions sur est-ce que véritablement, il y a eu, on l'a pas soutenue, on sait que Rosa Parks et Claudette Colvin étaient très proches, que toutes euh, militaient à la NAACP. Donc il y avait aussi, depuis quelque temps, le, et ça fait partie de la stratégie du mouvement pour les droits civiques, c'était de d'utiliser des cas pour arriver devant les tribunaux et remonter jusqu'à la Cour suprême. Donc, je ne suis pas certain que ce soit des décisions aussi claires, aussi nécessairement aussi manichéennes. Je crois qu'il y a eu des opportunités, il y a eu aussi de, le constat de voir qu'il y avait plus d'émotions dans l'opinion publique et... Et c'est ainsi que Ronaparte est devenu le, le symbole qu'on connaît.
0: La Madone de Montgomery. Et d'ailleurs, dans votre livre, L'amour des Lovings, il y a une autre affaire que vous évoquez qui se passe à peu près à la même époque que le lynchage des Medsill. C'est une histoire d'amour en Virginie entre un homme blanc et une femme noire. Une histoire d'amour réciproque d'un couple qui veut se marier. Euh, c'est normal de pouvoir se marier aux états unis en Virginie, entre un homme blanc et une femme noire
1: À l'époque, non. Et effectivement, à la fin des années 50... Il était encore interdit, en Virginie, mais comme dans une dizaine d'États du sud des États-Unis, de se marier entre personnes d'ethnies différentes. Mais ça nous ramène effectivement à la question qu'on avait évoquée un peu plus tôt. Le cœur même de la ségrégation, c'était cette obsession de la pureté de la race et du refus de mixité, de métissage. Et c'est pour ça que cette histoire, l'histoire des loving, est passionnante, parce qu'elle nous ramène à la chronologie. L'arrêt de la Cour suprême pour la fin de l'assignation dans les écoles, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est 1954. Jusqu'en 1967, il y avait encore des États du sud des États-Unis qui interdisaient les mariages mixtes. 1967, c'est hier ou euh, avant-hier. Encore une fois, pour amener à Barack Obama, Barack Obama, il est né en 1961, donc d'une mère blanche, d'un homme noir. Si, Barack Obama, si les parents de Barack Obama avaient vécu en Virginie, ils auraient été incarcérés, comme c'était le cas de Richard et de Mildred Loving, ce, ce couple, qui se battra jusqu'à lui aussi arriver à, plaider, à porter leur cas devant la Cour suprême en 1967.
0: Entre 1965 et 1968, le mouvement pour les droits civiques connaît justement de vraies victoires, comme celles que vous venez d'évoquer. Et on voit qu'une série de lois met fin à la ségrégation et donne les mêmes droits aux Noirs qu'aux Blancs. C'est une victoire pour les Noirs ou est-ce que la société était en train de progresser, que c'était inéluctable
1: oh ben Je crois qu'il y a les deux, évidemment. Hein. Je pense qu'il y a les deux parce que la société changeait, la société américaine changeait. Il y avait aussi la diffusion des médias. Donc, on voyait ce qui se passait dans le Sud. On voyait les atrocités. on voyait Et ça, ça devenait de plus en plus choquant quand même aux yeux de l'opinion publique américaine qui était en train de changer. Le pays rajeunissait. Kennedy a été élu président en 1960. Donc, ça va de soi que le pays changeait. Néanmoins... On aurait tort de penser que c'était inéluctable et que, le, de toute façon, les choses allaient advenir dans leur temps. Je crois que c'était. faut pas oublier que ça a été un combat, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des stratégies payantes, d'autres qui ont échoué, que les lois sur les droits civiques des années 60 ont été arrachées de hautes luttes. C'était un, un vrai combat pour les ségrégationnistes qui ont utilisé des stratégies incroyables. Il bon, y a des films qui évoquent ces efforts-là des élus du Sud pour empêcher l'adoption d'une loi où un sénateur va parler pendant 24 heures au Sénat, en lisant la Bible, en racontant des, en lisant des recettes de cuisine pour empêcher l'adoption d'une loi. Donc on aurait tort de penser que tout ça était une espèce de comme on peut le penser hein, de manière un peu anachronique de penser que tout bon ben voilà c'était la, la marge de l'histoire. Il a progrès. fallu des acteurs et beaucoup de courage. Hein. Rosa Parks elle a été menacée, elle a quitté assez rapidement l'Alabama après le boycott des bus parce qu'elle a été menacée x fois et puis il y a eu beaucoup de morts mais là aussi on a donné lieu à des films. Mais... Donc je pense que c'est important de rappeler que c'était pas acquis.
0: Merci Gilles Biassette pour cet éclairage passionnant sur la société américaine et les raisons de son racisme structurel. On vous retrouve dans le journal La Croix, où on peut lire vos reportages. Et je rappelle que votre très beau livre « L'amant des loving » est paru aux éditions Seuil, et qu'il raconte donc la première histoire d'amour entre un homme blanc et une femme noire aux états unis Chers auditeurs, si vous avez aimé cette interview, mettez-nous plein d'étoiles, comme sur le drapeau américain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour de nouveaux récits au cœur de l'histoire et des interviews inédites. À très bientôt